0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à Penser le Présent, qui reçoit ce soir, comme vous pouvez le voir sur mon torse, la revue Transborder, qui est une revue annuelle d'histoire de la photographie sous la direction de Christian Jost, qui est enseignant aux Beaux-Arts de Paris, comme vous le savez, et Olivier Lugon. Pensez le Présent reçoit la revue Transborder pour son numéro 6 qui est consacrée à l'image verticale sous-titrée « Politique de la vue aérienne ». Pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir Angela Lampe, qui nous a fait la joie d'accepter de faire la modération de cette soirée. Angela Lampe est conservatrice aux collections historiques du MNAM depuis 2005. Elle est historienne de l'art et a publié de nombreux ouvrages sur les artistes de la première moitié du XXe siècle, comme Chagall, Kandinsky, Delonec, Lee, Rouault, et elle vous parlera peut-être de son actualité, mais il y a une nouvelle exposition. Sur la réalité la réalité objective, c'est ça Non,
1: c'est... la nouvelle objectivité. La nouvelle objectivité. Pas prévu d'en parler, mais je veux bien bon. euh, faire tu... une page publicitaire. Tu pourras, oui. voilà. <rire> je crois que c'est,
0: c'est le moment d'en parler, de, de l'annoncer en tout cas. Parmi ces expositions récentes, il faut une citer une magnifique et très pédagogique exposition sur les avant-gardes russes, qui était en 2018. Euh, l'exposition de Bernard frise qui était elle en 2019, et surtout ces QFD. D'où l'initiative de Christian Jox et Olivier Lugon d'inviter Angela Lampe. Cette exposition qu'elle avait fait au centre culturel, oh, excusez-moi, au centre culturel, au centre Pompidou-Metz, <rire> centre culturel ça c'est autre chose. Ça c'est le 14. Et euh, vu d'en haut, en 2013, c'était en 2013. Voilà, je passe sa parole à la bande
1: de euh, oui voilà bon, ben, merci Alain pour la présentation euh, et je tiens aussi à remercier euh, christian là pour cette invitation à participer à la présentation de cette formidable revue qui est transporteur donc que j'ai suivi euh, depuis depuis plusieurs années et euh, qui est transporteur qui avait excellente idée de consacrer leur nouveau d- dossier donc à euh, l'image verticale et je dois dire, je suis très jalouse parce que l'image verticale, c'est un excellent titre. Donc, j'ai trouvé ça vraiment une notion extrêmement efficace et opérationnelle, parce que donc elle est, elle permet vraiment à à à, à mettre en mettre en évidence vraiment la, la multitude des supports sur lesquels se déploie cette vue d'en haut, cette vue si fascinante, si troublante et aussi je la trouve efficace pour ouvrir euh, l'histoire de la vue d'en haut à des enjeux plus contemporains. Des enjeux qui, euh, comme par exemple la, la perspective postcoloniale, euh, les questions du genre, enfin du « gender studies », ou celle de la lutte des classes, pour le dire euh, avec un mot un peu euh, un peu ancien. Euh, donc cette notion euh, permet donc euh, beaucoup d'approches qui résonnent avec euh, avec le monde d'aujourd'hui. Et, euh, et d'ailleurs autant d'approches que j'ai pas pu euh, intégrer dans mon exposition euh, qui donc eu lieu comme ça vient d'être dit à, au Centre Pompidou, en 2013. Et, euh, et donc, moi, pour moi, ce dossier, euh, il est vraiment une sorte de, de, de une mise à jour, une mise à jour, une actualisation que je trouve vraiment nécessaire et, et aussi très salutaire, euh, et notamment euh, à un moment, je dois dire, eu regard de la guerre de, de Poutine, avec une triste actualité, hein, donc, Peut-être on en parlera un peu plus tard, hein. Euh, cette vue des images aériennes qu'on a euh, euh, vues au début de la guerre, qui en effet évoque euh, cette histoire si troublante entre la vue des vues d'en haut et euh, et le le monde militaire. j'ai voilà j'ai donc je suis ravie d'être là ce soir euh, avec vous et euh, quand on parle de la page publicitaire euh, je ne peux pas forcément parler de mon exposition euh, sur la nouvelle objectivité donc c'est le courant des années 20 euh, en Allemagne qui ouvrira au Centre Pompidou le 11 mai donc très bientôt. Et c'est une exposition qui est couplée avec une rétrospective de August Sander, donc le photographe allemand. Donc on a vraiment combiné ces deux expositions euh, parce que bon, on parle de la photographie ce soir. Et euh, il y a aussi, je tiens, si tu l'as pas dit, aussi à souligner parce qu'on est aujourd'hui ce soir avec les éditions Macula. Et il y a aussi, j'ai, j'ai préfacé euh, une magnifique livre de Christophe Asendorf c'est pas super constellation justement sur l'histoire de la de la vue d'en haut euh, et comment ça résonne avec la, la modernité du du 20e siècle. Et je vais pas trop monopoliser euh, la parole, donc je vais présenter euh, mes voisins euh, et donc je commence euh, par euh, par Linda donc qui est qui est à mes côtés donc je dis euh, je ne sais pas si tu n'as pas encore dit, c'est Anne-Catherine Weber qui, euh, à qui on, on doit la, les dossiers sur l'image verticale avec Marie Sandos. Malheureusement, elle est souffrante. Elle ne peut pas aller la, la nôtre ce soir. Euh, mais bon, il y a Christian, Christian qui, va, qui va présenter les dossiers. Mais on est avec Linda. Linda Garcia Dornano, qui est donc à mes côtés. Euh, qui a contribué euh, au dossier avec un article que je trouve très éclairant euh, sur l'image de la photographie aérienne pendant la guerre d'Indochine. Mais avant, voilà, pour la présentation, euh, Linda Garcia Dornano, elle est doctorante en histoire de la photographie à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et elle a commencé depuis septembre 2019 une thèse sous la, sous la direction de Michel Poivert. Euh, et elle est auteur euh, autour de la pardon autour de la pratique photographique des euh, reporters militaires français pendant la guerre d'Indochine. Donc là, il y a vraiment un lien direct avec sa, le thème de sa thèse dans son dans sa contribution au dossier. Et ses champs de recherche de prédilection sont plus largement le photojournalisme, les fonds d'archives photographiques et la photographie vernaculaire. L'autrice est également en charge d'un projet de recherche porté par les Collèges Internationaux de Photographie et le laboratoire HICSA de l'Université parisien Panthéon-Sorbonne. Et ce laboratoire s'est en vue de l'inscription de savoir-faire photographique à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Et donc ça, c'est, et je continue la présentation parce que euh, et on va ensuite relancer les communications. Donc, euh, et là sur la sur la droite, tout à droite, c'est donc Pauline, Pauline Peraldi. piraldi euh, Donc elle a contribué au dossier avec une passionnante étude des cas dans lesquels euh, dans laquelle elle croise les recherches contemporaines. Sur le drone, avec les animal studies. Donc, je dis pas plus, mais c'est vraiment passionnant. Vous allez en entendre un peu plus tard. Donc, Pauline Chasseret-Piraldi est enseignante chercheuse en sciences de l'information et de la communication, à la Sorbonne Université et au Paris College of Art. Elle réalise actuellement une thèse de doctorat sous la direction d'Yves Généré sur les paysages numérisés de Google. Et elle a récemment publié euh, un article intitulé « La production standardisée du territoire de la prise photographique à l'archive en ligne ». C'était dans une revue qui s'appelle « Questions de communication ». Et un autre euh, article qui est apparu dans une euh, revue allemande « Zeitschrift für Medien und Kulturforschung » en 2020. Le titre c'est « Something that disturbs encounters between animals and optical machines » aussi très proche du, de la contribution du, du dossier. Et bien sûr, à mes côtés, vous le connaissez très bien, c'est Christian Joschke. Donc, ce euh, n'est pas la peine de le présenter. Donc, il est, comme vous le savez, il est enseignant ici école des beaux-arts, enseignant en histoire de l'art. Voilà, il s'était déjà dit, il, euh, il est le co-rédacteur en chef de la revue Transporteur euh, avec Olivier Lougon. Et il fut responsable en 2020, donc il y a deux ans, d'un formidable dossier sur la photographie ouvrière et, et qui fait suite à la publication de sa thèse, de ses recherches doctorales sur la photographie amateur, notamment l'Allemagne des Guillaume II. C'est le titre donc Wilhelm euh, Donc la, euh, c'est le titre de sa, la publication de sa thèse, je pense, au, au Presse du Réel en 2013. Et donc Christian va donc euh, commencer euh, la ronde en présentant la, la revue Transporteur. Et ensuite, en absence d'Anne-Catherine euh, Weber, il va euh, introduire, présenter aussi le dossier euh, sur euh, l'image verticale. Et euh, aussi une remarque au départ quant aux questions, euh, donc merci de les garder en mémoire euh, et euh, de les poser à la fin de toutes les communications. On va ouvrir le débat euh, à la fin des, des présentations. Et voilà, Christian.
2: Merci, merci beaucoup Angela de nous faire le plaisir d'être là et de modérer la discussion. Merci Alain de nous avoir euh, permis, ouvert cette, euh, cette, cette, cette tribune. Euh, si, si prestigieuse de, de, de la programmation culturelle et je suis heureux de, de pouvoir présenter cette revue au public des Beaux-Arts de Paris euh, c'est une revue alors il faut dire un mot sur cette revue c'est une revue qui n'est pas une revue de critique d'art euh, à proprement parler nous sommes tous des lecteurs de la critique d'art et pour la plupart d'entre nous nous écrivons aussi de la critique d'art et nous aimons beaucoup parler de la création contemporaine, mais la revue en elle-même euh, porte davantage sur l'histoire de la photographie et des médias. Je vais revenir sur euh, photographie et médias. Donc euh, donc c'est une, une revue une revue d'histoire, ce n'est pas non plus vraiment une revue de théorie, euh, la plupart des articles que nous publions sont des articles qui euh, qui, qui qui présentent des dossiers, des dossiers d'archives, des dossiers de recherche, qui présentent des matériaux nouveaux, inconnus pour la plupart, de première main, et, et donc il y a, voilà, il y a une dimension de, de connaissance historique qui, à mon avis, est, est bien que ne, n'étant pas versée dans la critique d'art, peut être très utile à, à la création artistique contemporaine puisqu'elle pose des questions qui sont des questions d'aujourd'hui à des objets du passé. Et c'est le, voilà. Et donc, Transborder, photographie, histoire, société. Il faut dire peut-être un mot aussi du titre. Euh, Transborder, le, le titre qui paraît, qui évoque plein de choses et paraît un peu énigmatique. Évoque plein de choses parce que la sonorité Transborder nous en renvoie à, 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 au passage des rives, euh, au passage des frontières, au passage des disciplines. Mais dans le fond, le, l'origine du titre, elle est très précise. Puisque c'est c'est le pont transbordeur de Marseille qui nous a inspiré ce titre que vous savez et dont vous savez qu'il a été photographié par par l'avant-garde artistique de, des années 20. Je crois que tous les photographes des années 20 ont un jour photographié le pont transbordeur de Marseille comme ils ont photographié la Tour Eiffel. Germaine Krul, Kertesz, Sander, Naj, évidemment. Et l'idée de, 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 du titre vient aussi de cette rencontre de Laszlo Naj et de Siegfried Guédion, qui, au moment où Siegfried Guédion éditait son livre sur l'architecture euh, industrielle en France, euh, a donné lieu, cette rencontre, à une, une collaboration entre, entre le photographe et l'historien de l'architecture pour la maquette du, du, de l'ouvrage. Maol avait fait un, un film sur Marseille, avait photographié le pont transbordeur et Guy et considérait le pont transbordeur de Marseille comme non pas un ouvrage technique, simplement technique, non pas comme un ouvrage simplement architectural, mais comme un ouvrage hybride, un ouvrage qui euh, euh, impose une dynamique, une dynamique du regard sur la ville et qui, est à la fois, euh, qui tient à la fois de la, de la rue, c'est-à-dire du lieu de passage entre les deux rives, puisque la nacelle qui allait d'une rive à l'autre du port de Marseille était un, en fait, un tronçon de rue, on pouvait y aller avec des charrettes, on s'arrêtait puis on continuait sa route de l'autre côté. C'est en même temps un dispositif de vision puisqu'on pouvait monter sur le tablier, boire un café sur le petit café qui était en haut du pont transbordeur et regarder Marseille à 50 mètres de hauteur. Et, et c'est évidemment un objet dynamique. Et donc on a, on a quelque chose qui est de l'ordre du dispositif de vision qui transforme la perspective sur la ville. Et c'est là tout le sujet de cette revue. C'est de, de de s'interroger sur tout ce qui fait euh, euh, tout ce qui appareille la vision, c'est-à-dire la photographie, mais de manière plus large, les médias et tous les dispositifs, qu'ils soient architecturaux, optiques ou autres, euh, d'information aussi, de transmission d'information, etc., qui font que notre monde est est perçu à travers des technologies, des techniques et, comment, et voilà toute la question de savoir comment ces techniques font évoluer la perception du monde D'où le, c'est là le lien qui est peut-être un peu long à expliquer mais entre le titre entre ce moment disons des années 20 le Transborder et tous les sujets qui nous ont intéressés jusque là qui vont de la photographie documentaire vous avez le premier numéro sur les musées documentaires autour de 1900 jusque photographie et design qui est de l'avant dernier numéro euh, qui euh, s'interroge sur la façon dont, dont, le, dont le design a été, a été façonné par euh, et encore aujourd'hui façonné par une pratique de la photographie au, au moment de la, la création, la création du design, la création d'objets. Euh, voilà, tout ces, donc ça. On va de, de la question des masses d'images, des masses et des flux d'images, de, de la technologie euh, d'information. Euh, de des pratiques militantes pour la photographie ouvrière jusqu'au au design et puis aujourd'hui donc à, à la question euh, des drones. Et on est très heureux que ce sujet ait trouvé euh, enfin ce, ce disons cette perspective euh, de recherche qui qui est une perspective orientée sur les médias, les dispositifs, les techniques et les matérialités et trouvé un, un un, un partenaire aussi, aussi, aussi important euh, dans l'histoire de l'édition d'Histoire de l'art que les éditions Macula. Et je crois que la revue doit énormément voir tout à, à, aux éditions Macula qui, qui ont fait un, qui ont un travail ex, extraordinaire de, de mise en forme, de, de, de maquette, d'accompagnement intellectuel. Euh, et, et voilà, et je... Les, les éditions Macula, comme vous le savez, sont, c'est une maison d'édition très prestigieuse, hein, qui existe depuis plus de 40 ans, et qui édite euh, des essais euh, d'histoire de l'art, des essais qui ont fait date de, depuis, depuis, voilà, depuis plus de 40 ans, euh, et dont vous connaissez tous les titres, ça va de, de von Schlosser, de Schlosser, de Julius Schlosser, de, de Kitzinger, Warburg, jusqu'aux écrivains plus récents comme Didier Huberman, Rosaline Krauss, sur le photographique notamment euh, voilà il y a donc un catalogue qui 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 qui, en, qui nous engage et qui nous et qui et qui nous oblige euh, en termes de qualité voilà et donc j'en viens peut-être à dire un mot sur sur le, le sujet qui qui nous qui nous réunit aujourd'hui l'archéologie des drones alors le titre est, est peut-être un peu racoleur, parce que on ne parle pas que de drones. <rire> Mais, euh, en fait, c'est l'histoire de la, de l'image verticale que nous avons voulu esquisser dans ce, dans ce dossier de ce numéro 6, euh, dirigé, comme Angela vient de le dire, par Anne-Catherine Weber et Marie Sandoz. Donc, c'est Anne-Catherine et Marie qui, qui ont fait l'essentiel du, du de, de, du façonnage intellectuel de ce dossier, du suivi des articles. Malheureusement, Anne-Catherine devait être là, mais elle n'a pas pu venir. Elle est grippée, donc euh, elle est restée chez elle. Elle a bien fait. Euh, et voilà, donc je, je, je parle un peu à sa place pour dire que bah, le, le sujet est tout à fait dans la suite des travaux d'Angela sur euh, la vue d'en haut et de cette exposition du, du, du Centre pompidou metz des travaux de Christophe azendorf euh, on peut le dire aussi de Chamaillou sur les drones, et euh, avec peut-être une petite une spécificité qui consiste à, à considérer euh, l'histoire de la vue d'en haut, l'histoire des vues, des vues aériennes, du, du, avec une perspective euh, de matérielle et médiatique. L'histoire qui soit orientée sur... Euh, les dispositifs, les techniques, les matières, les façons de procéder, les métiers que ça engage, euh, les savoir-faire, et moins sur peut-être, disons, la culture visuelle à proprement parler, même si, vous allez le voir, le numéro est très illustré et euh, ouvre de nombreuses perspectives en termes de, de, de création visuelle, bien entendu donc, euh, histoire euh, matérielle et médiatique de la vue d'en haut avec ce, ce terme image verticale qui, qui porte un sens euh, politique puisque le champ vertical c'est en fait c'est un, un espace de domination, c'est un espace de contrôle, de surveillance, de domination et qui peut être renversé à certains moments on le voit avec les travaux de Charles, de Charles Heller qui répond à un entretien pour parler de la un entretien donc euh, mené par Anne-Catherine Weber et Marie Sandoz pour, pour parler de des, de la de ce qu'il appelle la forensic oceanography c'est-à-dire le, la, la discipline qui contrôle euh, les ce qui se passe dans les océans euh, aujourd'hui avec les flux migratoires euh, qui traversent la Méditerranée. Et, et il invente un, une notion tout à fait essentielle pour comprendre ce qui se passe, c'est la, l'idée de, de violence, euh, violence euh, fluide, euh, qui, qui veut, en fait, qui décrit un espace de non-droit, un espace où les frontières sont floues, un espace où, un espace invisibilisé, voilà. Euh, mais c'était juste pour prendre un exemple, pour vous essayer de voir comment le, le champ vertical peut être re, retourné contre les mécanismes de domination qui sont à l'œuvre sur, certaines es- sur certains espaces. Donc, il y a l'idée du... du je, vais, je vais juste dire trois, deux, trois, trois, euh, disons, les trois lignes directrices très rapidement, puis je vous donnerai la parole. Les, l'idée, euh, les trois lignes directrices, enfin, l'idée générale, euh, consiste à, à essayer de, de renverser le stéréotype autour de l'image verticale, autour des vues aériennes, Renverser le stéréotype qui consiste à à penser que l'image verticale est une image qui s'impose d'elle-même, qui serait euh, directement lisible et qui serait le fruit d'un œil omniscient qui pourrait tout voir et que tout serait visible tout de suite dès euh, dès qu'on met un appareil photo dans dans les airs, que ce soit par satellite, par drone ou ou autre chose. En réalité, l'image n'est pas, cette image qui est produite ainsi, dont on dont on est complètement environné aujourd'hui que ce soit avec Google Earth que ce soit avec les technologies militaires les technologies de directionnelles etc on est complètement environné de cette image verticale on est surveillé en permanence aussi par par cette image verticale euh, malgré tout donc cette image n'est pas transparente elle n'est pas évidente et elle est en réalité une image opaque euh, qui, euh, qui, qui dont l'efficacité est très relative et qui engage, pour devenir efficace, un certain nombre de savoir-faire, de savoir lire, de savoir déchiffrer, de technologie. On voit le manque d'efficacité de ces images quand on parle des soi-disant, entre guillemets, dommages collatéraux dans les attaques par drone, euh, on voit à quel point euh, l'orientation euh, par euh, la vue aérienne est, est très très aléatoire, hélas pour, pour les populations civiles qui en subissent les conséquences. Et on sait que depuis l'origine, c'est-à-dire depuis la fin du 19e depuis qu'on commence à utiliser les appareils photographiques pour repérer euh, des territoires, cartographier, euh, pour euh, repérer... Euh, les, les, les positions militaires des armées, des armées adverses, par exemple pendant la guerre de 14 ou pendant la guerre de, 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 de Syrie contre les Druzes euh, en 1925, eh bien, à, à tous ces moments, on voit que le, l'image ne s'impose pas d'elle-même et qu'elle elle a besoin d'être déchiffrée, d'être, euh, d'être accompagnée par un certain nombre de, de savoir-faire. C'est ce qu'on voit. Dans une série, si on peut aller à la dernière diapo ou à la, euh, pas la dernière, là non euh, avant ça, voilà. Ce qu'on voit, c'est des officiers, c'est des, des femmes qui sont formées à la lecture de cartes. C'est des cartes plus récentes ici en bas qui sont, euh, 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 oui, rendues lisibles par euh, par l'adjonction de couleurs. Ce que vous voyez en haut à gauche, c'est Euh, Pardon, en haut à droite, ce sont des des interprètes et des opératrices qui travaillent sur sur le traçage de cartes à l'aide de données radar. C'est une photographie de la la Deuxième Guerre mondiale qui euh, nous vient du Imperial War Museum, euh, donc du fond du musée de Londres. Voilà, ça c'est la première chose. Les images verticales ne sont pas des images transparentes, ce sont des images opaques. Et ce constat est directement lié au deuxième point que, que le dossier soulève, à, la, à, la, à savoir le fait la présence des corps. Ce sont des images, on, 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 nous dit, on, nous, on, on nous dit que ces images sont souvent automatisées, qu'elles sont déshumanisées. D'ailleurs, les, les drones sont appelés des « unmanned aerial vehicles », donc des, des véhicules aériens non... Euh, euh, non, non humains, enfin <rire> non pilotés par des humains. Euh, la dimension machinique, robotique, la précision chirurgicale, tout ça, ça fait partie du vocabulaire de ces outils qu'on utilise pour créer des images verticales. Or, nous savons que, bien au contraire, les pilotes, les photographes engagent, s'engagent corporellement euh, dans, dans la fabrication euh, des images par le passé. Pour les, les l'imagerie aérienne et aujourd'hui, je veux revenir sur sur l'importance des des personnes qui travaillent pour faire voler les drones. Donc ça c'est la donc la, la, l'implication du corps. Par exemple, au moment du déchiffrage, on le voit ce, cet officier avec sa loupe et penché sur sa carte et et voilà il y a évidemment quelque chose de profondément humain dans le, la, la construction d'une connaissance à partir de l'image verticale du champ vertical. La, la troisième euh, remarque, euh, c'est que ces images euh, sont, nécessitent pour leur euh, fabrication une énorme infrastructure militaire et technique euh, que ce, hier comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a... Il a fallu penser non pas à la prise de vue aérienne, c'est-à-dire le moment où on appuie sur le bouton, mais l'ensemble de l'infrastructure qui permet à cette image ensuite d'être relayée, d'exister, d'être décodée, d'être associée à d'autres données. Et cette idée d'infrastructure, je crois qu'elle est très importante parce que elle nous concerne aujourd'hui tous, quand on parle de culture visuelle, de, y compris de pratiques militantes ou de, euh, ou, de, ou de représentation du monde, il faut s'imaginer les infrastructures de communication et l'image verticale. les images. Par exemple, pour faire voler un drone, il faut une, à peu près 200 personnes. Il, faut deux, il y a 200 personnes qui sont engagées sur le terrain, à distance, pour réaliser, pour que, pour que ce... ce cette prouesse technique puisse être réalisée. C'est des milliers de kilomètres de câbles, de fibres optiques, c'est des satellites relais, c'est, c'est, c'est toute une infrastructure où l'information va pouvoir être canalisée, orientée euh, et, et guidée. Et je termine sur, pour montrer l'importance de cette infrastructure, sur, sur justement un projet de, de renversement de, le, de, de l'observation, de, de la domination c'est le projet de Forensic Architecture je parlais tout à l'heure de Charles Heller de Forensic o- o- Océanographie. Forensic Architecture vous connaissez peut-être c'est le très célèbre projet qui rassemble un très grand nombre d'ONG autour de l'observation des violences d'état et des atteintes aux droits humains par des groupes euh, publics et privés euh, mené par Eyal Weizmann au Goldsmith's College de Londres et vous pourrez aller sur le site de, Océano, de Forensic Architecture pour pour voir un peu le, 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 l'énorme travail qui a derrière ça. Donc c'est une collecte, c'est, c'est un travail qui, pour chaque étude, pour chaque cas, pour chaque infraction aux droits humains, réunit des milliers de données, de vues aériennes, de, 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 de données filmées par des téléphones portables, une sorte d'immense crowdsourcing pour pour créer une, 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 une reconstitution, des dé- reconstitutions de toutes ces infractions et, et, faire, euh, et faire advenir le droit là où l'invisibilisation des actes euh, de criminalité organisée ou étatique euh, les, rend, euh, les, les place dans une zone de non-droit. Et c'est euh, ici l'image que vous voyez en bas. Euh, qui est une des illustrations nombreuses faites par euh, Forensic Architecture euh, qui est donc le, une carte qui documente le développement industriel sur les rives du Mississippi tirée de, donc, du, de, d'une des vidéos « If toxic air is a monument to slavery how do we take it down <rire> ?» Voilà, je vous laisse avec ça et les trois donc les trois remarques que, que j'ai que, que j'ai soulignées le, l'opacité de l'image verticale l'incarnation la présence du corps dans la production dans leur production et euh, la nécessité d'une infrastructure pour leur donner à la fois une signification et euh, une réalité matérielle
1: bon ben, merci euh, euh, merci Christian moi, je propose donc qu'on continue en chaîne euh, avec euh, avec Linda parce que justement, elle a, elle a sa, sa, sa communication parle de la photographie aérienne et aussi cette idée de la de, la, de, la, de la, la, l'opacité. Tu l'appelles op- opacité, mais il y a aussi le mot euh, qui, est, qui vient d'ailleurs du, du russe "ostranenie", étrangement, enfin, de ces images, donc qui, qui demande toujours un décodage. Euh, et bien, oui, par, bien particulièrement, bien sûr, pour les images de, de reconnaissance des images militaires. Et
3: donc, je donne la parole à Linda. Donc, merci, euh, Angela, et merci, Christian. Euh, je voulais d'abord remercier vraiment l'équipe de Transborder pour leur invitation. Euh, c'est vraiment un privilège d'être ici, de pouvoir euh, de la participer euh, aux discussions que, que vous engagez. Euh, je vais vous parler de photographie militaire et cela résonne d'autant plus en ce lieu. Euh, peut-être que je peux rappeler que euh, la première section photographique de l'armée, créée en 1915, était euh, dépendante du ministère de la Guerre, mais aussi du sous-secrétariat des Beaux-Arts. Donc euh permet de faire <rire> un premier lien. Euh, donc euh, oui, je vous propose de, euh, de, voilà, d'aborder euh, le, l'étude de cas que j'ai développée euh, pour la revue Transborder, donc euh, l'usage euh, des photographies aériennes produites par les reporters militaires pendant la guerre d'Indochine. Donc peut-être avant de présenter euh, quelques points d'analyse, je peux faire un bref rappel du contexte. Euh, de la guerre d'Indochine, euh, en, vraiment en bref, euh, cette guerre euh, a débuté euh, à la suite de la déclaration d'indépendance proclamée par euh, Ho Chi Minh euh, à Hanoï le 2 septembre 1945 euh, et s'est achevée euh, avec les accords de Genève euh, en juillet 54. Euh, elle oppose la France, euh, voilà, puissance coloniale, et euh, le Viet Minh. Durant les quatre premières euh, années du conflit, euh, la photographie est vraiment envisagée sous le prisme de la censure. Euh, il y a très peu de photographies qui sont... Enfin, finalement, il y a quand même un certain nombre de photographies qui sont produites, mais elles sont peu diffusées et euh, elles sont surtout réalisées lors des cérémonies militaires, à l'occasion de la visite d'o- d'officiel... Euh, et toute la réalité des combats euh, reste hors champ. Euh, le général Jean Lattre de Tassini, qui est un héros de la Seconde Guerre mondiale, un compagnon de la libération, est nommé euh, commandant-chef en euh, et haut-commissaire en Indochine euh, le 6 décembre 1950. Euh, son arrivée euh, à, à, à ses fonctions marque vraiment un tournant dans la guerre, il regonfle le moral du corps expéditionnaire français, il engrange, il engrange quelques succès sur le terrain et surtout il prône un changement, une ouverture aux médias afin de susciter l'adhésion du public français parce que le peuple, enfin, le peuple français était relativement indifférent à cette guerre qui se passait bien, bien loin de la métropole et il y cherche aussi ainsi à obtenir de l'aide financière car euh, la guerre est maintenant inscrite euh, dans un contexte de guerre froide. Euh, le, la Chine a apporté son soutien au Viet Minh euh, depuis euh, fin 1949 et il y a là aussi un, un bon argument de vente pour la guerre euh, du côté de la France, voilà une guerre qui ne serait plus coloniale mais menée contre le communisme pour euh, au nom de la défense du monde libre de l'attrait, sans, sans qu'il faut utiliser de la photographie, il fait vraiment de la photographie un outil de communication, il en suit personnellement la production, donc il restructure euh, le service presse information qui existait avant lui, mais il en fait vraiment une véritable agence de presse euh, photographique, et il inspire la création d'une revue, enfin il restructure avec une Revues, fait fusionner deux, deux titres de revue, mais il inspire la création d'une revue qui s'appelle Indochine Sud-Est Asiatique, euh, voilà pour euh, en effet euh, voilà, divulguer et faire propagande de cette euh, de, de la guerre d'Indochine. Alors j'ai puisé en fait pour mon étude à deux sources iconographiques cette revue Indochine Sud-Est Asiatique depuis la première parution euh, en juin 49 et jusqu'en juillet 1954, et un un ouvrage qui qui est aussi euh, sous l'initiative militaire qui s'appelle « Ciel de guerre en Indochine », qui est paru en 1953. Donc à l'origine de ces images, il y a des reporters militaires du service presse-information, ou il y a aussi des reporters qui viennent de l'armée de l'air. Euh, ils sont, voilà, euh, il faut bien euh, comprendre que ces images, ne, elles sont pas, il ne faut pas les confondre avec celles qui devaient servir au renseignement ou à la cartographie. Les images dont je parle ici, elles s'insèrent vraiment dans la production diversifiée des reporters militaires, qui est aujourd'hui conservée à l'ECPAD, CP, le au Fort d'Ivry. Et ces, et ces clichés, ils ont été pris euh, à l'occasion d'opérations militaires faisant intervenir l'av- l'aviation euh, au moment de, lors de missions de bombardement aérien, euh, d'évacuation sanitaire, de parachutage d'hommes ou de matériel. Et elles relèvent d'une dynamique globale euh, de constitution de documents de, sur l'engagement des forces armées françaises. Donc elles sont prises euh, au relais flex, euh, du, voilà, euh, 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 à bord de l'avion, quoi. Euh, ces photographies, elles participent d'une esthétique, enfin euh, d'une rhétorique pardon de propagande euh, qui s'articule autour de deux axes. Alors, en premier lieu, euh, elles, les vues en surplomb, elles, elles concourent à la valorisation du combattant du corps expéditionnaire français. Et elles sont présentes, par exemple, dans plus de, d'un tiers des 56 numéros de la revue. Donc Elles sont quand même voilà, utilisées de, de manière importante. Elles illustrent très majoritairement des sujets ayant trait aux opérations militaires et au quotidien des soldats. Alors cette revue, j'ai oublié de le dire, elle était diffusée, elle était avec des sujets un peu, enfin, vraiment très tournés sur la guerre, mais elle était destinée au grand public. Hein. Les buts étaient vraiment de toucher le grand public et, et voilà, de, de susciter un peu de, d'adhésion de, du peuple français. Donc le, déjà, l'ennemi ne possédant pas d'aviation, donc ça faut le rappeler, les vues aériennes incarnent vraiment la suprématie de l'armée française au sein de la revue elles ont pour vocation vraiment de traduire les performances de l'aviation militaire et l'héroïsme des combattants et elles sont alors, ça c'est intéressant elles sont souvent associées comme vous le voyez sur cette image où il y a une évocation de la bataille de Nassan vous avez voilà ce, ce genre de vue aérienne et elles sont souvent pratiquement tout le temps associées à des portraits ou à des photographies de, de combattants ou à des photographies, des photographies mettant les, les montrant les combattants en progression, en action. Elles sont pas, elles, elles se lisent pas seules. Donc ça c'est déjà la première chose à voir. Ce premier axe de, il y a ce premier axe de valorisation des combattants. Et il y a aussi euh, comment dire, euh, l'idée de, que ces photographies contribuent à une représentation remodelée de la société indochinoise et de ses territoires. Alors, ce qui est a- assez évident dans, dans cet usage, c'est que l'ennemi demeure invisible hein, et les effets les plus violents de la guerre également. Euh, les populations civiles autochtones, elles sont peu associées à ces images, à ces photographies aériennes, et lorsqu'elles le sont, elles sont souvent représentées selon des stéréotypes euh, ou dans le cadre et/ou dans le cadre d'articles pseudo-ethnographiques comme ici. Donc ça, c'est au début de la revue, enfin au début, oui, au début des années en 49 je pense. Donc voilà, vous avez. Euh alors, il y a toujours aussi, ça je vais en reparler, ce, ce comment dire, ce, ce contexte aussi de l'aventure. Hein. Il y a une, une, la, 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 la légende de la photographie aérienne donne la rivière noire dont l'eau roule de l'or nous emmène à l'aventure au travers d'un paysage que jamais personne ne semble, où jamais personne ne semble être passé. Donc il y a vraiment aussi, et ça je reparlerai, moi je parlerai de culture visuelle, l'utilisation en effet de, d'un, d'un imaginaire autour de la vue aérienne. Donc deux axes, la valorisation du combattant euh, français et la représentation remodelée euh, de la société euh, indo-chinoise. Mais il y a peut-être plus intéressant ici, pour rebondir sur ce que tu disais, Christian, sur les trois axes que tu as évoqués, il y a plus intéressant que ce constat et euh, l'analyse de cet usage médiatique nous permet d'explorer en effet une dimension plus épistémologique de la vue aérienne. Alors, nous remarquons... Alors, déjà que les vues aériennes sont peu visibles de prime abord, euh, comme tu le rappelais, comme le rappelle l'éditorial de la, de la revue, euh, elles prennent sens par association avec d'autres images ou par des modifications formelles. Donc, par exemple ici, euh, vous avez donc dans un article qui s'intitule « Assaut découvert sur B26 », un premier cliché qui exhibe deux énormes bombes euh, en cours de largage, tandis qu'un, qu'un autre cliché dévoile un territoire dont, on, voilà, dont l'une des concavités dissimule l'objectif donc, et c'est signalé par un cercle. Donc en fait la photographie n'est pas compréhensible d'elle-même et il y a vraiment ce, ce besoin d'entourer, de d'utiliser voilà, ces annotations un peu graphiques, le cercle, la flèche, voilà, l'objectif est là. Et ces annotations sont vraiment récurrentes dans la, l'utilisation de la photographie aérienne lors de, dans la revue d'Indochine Sud-Est. Ces photographies non plus, alors, elles ne sont pas déshumanisées. Donc, vous l'avez vu, elles sont vraiment partie prenante d'un dispositif visuel qui vise à animer les territoires par l'évocation d'une euh, présence humaine choisie. Donc, elles sont associées à des portraits, des compositions qui mettent en effet euh, en scène des humains, soit des soldats, soit des autochtones, selon certaines conditions, euh, mais toujours dans une volonté manifeste de normalisation et d'appropriation des territoires concernés qui participent de cette raison cartographique qui est notamment théorisée par Teresa Castro. Euh, ce qui est encore à noter, c'est que les autochtones sont absents des paysages bombardés au profit d'une vision propre de la guerre. Et là, cette photographie a été prise par Raymond Couchetier. Alors, ce qui est intéressant, je fais une petite aparté parce que tu parlais des infrastructures, aussi de l'importance de l'infrastructure. Euh, parmi les, les, les auteurs... Euh, De ces photographies aériennes, il y a deux photographes, euh, Raoul Coutard et Raymond Cochetier, et c'est pas euh, anodin de le le rappeler. Les deux sont, après, plus tard, après la guerre d'Indochine, ont été des personnages reconnus dans la sphère du cinéma. Euh, Raymond Cochetier était photographe de plateau. pour la nouvelle vague notamment et sous les films pendant enfin lors des tournages des films de Godard, et Coutard était le chef opérateur de nombreux réalisateurs de la nouvelle vague. Donc cette cette peut-être formation à la vue aérienne en tout cas euh, euh, leur a peut-être porté euh, porté chance pour la suite. Bon, et en tout cas euh, c'est euh, ces photographies étaient prises par Raymond Cochetier et ce que l'on voit ici ce sont des des touques de Napalm. Donc euh, euh, on est devant une photographie assez, euh, voilà, euh, elle fait partie donc, de cet euh, ouvrage euh, Ciel de guerre qui a été imprimé en héliogravure avec un soin euh, vraiment euh, euh, particulier pour, 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 pour rendre l'image de façon esthétique euh, et dans la légende de cette photographie euh, il est indiqué il euh, y a une comparaison entre ces touques de napalm à des, avec des bidons de margarine, donc il y a vraiment une idée de vraiment mettre euh, évidemment les, 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 dangers de, enfin, les dangers et les horreurs de cette guerre à distance. Donc c'est déshumanisé, mais le parti pris esthétique aide à euphémiser, euh, euphémiser euh, les, la guerre. Euh, alors, on comprend aussi que euh, cette photographie aérienne euh, participe d'une culture visuelle. Alors. Euh, notamment euh, la photographie aérienne et là je, j'ai, j'ai beaucoup utilisé euh, votre, euh, votre ouvrage euh, Angela et notamment un article de Julie Jones euh, qui, qui parlait en fait, qui évoquait le fait que la photographie aérienne avait été aussi beaucoup euh, publiée dans le magazine Life pendant la seconde guerre mondiale euh, pour, euh, dans une sorte d'iconographie guerrière qui était censée euh, démontrer la puissance militaire américaine donc c'est une c'est une euh, c'est une image qui a l'habitude d'être associée au, à la couverture des guerres. C'est aussi, une, une on le voit dans les photographies de l'Indochine ici, il y a une dimension spectaculaire, comme on a pu le voir sur les photographies précédentes, esthétique. Et ça, c'est vraiment exploité. D'ailleurs, dans la préface de Ciel de guerre en Indochine, euh, le général Chassin euh, parle vraiment... Euh, enfin, ainsi sur le fait pour dire qu'elle relève d'un art. Il y a vraiment l'idée d'un art particulier, l'art de la vue du ciel en fait. Donc il y a un mélange des genres ici intéressant entre l'art et la photographie militaire. Les images sont souvent en pleine page, elles sont immersives. Je vous l'ai dit dans Ciel de guerre, elles sont vraiment imprimées dans des tonalités très contrastées et elles se disent comme des répertoires de motifs géométriques, quasi abstraits, séduisants. Donc il y a ce parti pris esthétique, il y a aussi le fait que ces photographies, parfois comme ici, euh, elles sont associées. Enfin, elles sont moins là pour fournir une information que pour nourrir l'imaginaire des lecteurs de la revue. Alors, vous avez parlé, j'ai, j'ai lu tout à l'heure la, la légende d'une des photographies qui, là, voilà, qui évoquait un territoire où personne n'était jamais passé. Et il y a un peu, elles sont souvent associées à ça aussi. Elles, parfois, elles remplacent des cartes pour pour mettre. Euh, pour, pour donner une idée des, 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 des territoires dont on parle, parce que c'est quand même l'Indochine pour beaucoup de voilà, pour les Français qui sont de métropole, c'est une façon aussi de de, de les mettre dans dans l'ambiance. Et puis il y a vraiment cette, c'est ce, cet univers qui fait euh, cette mise en récit qui emprunte à la fois au roman d'aventure et au compte rendu d'explorateurs. Et là, avec l'île de la Flibuste, on est vraiment dans, dans tout l'univers de la piraterie. Euh, qui est aussi, euh, qui est aussi euh, un des ancrages de l'histoire coloniale de l'Indochine, euh, bien sûr. Et puis enfin, euh, loin euh, de la toute puissance associée à la vue d'en haut, qui est vraiment, dont tu parlais, assimilée à la vision divine, les vues aériennes laissent transparaître la fragilité des espoirs de la victoire. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a un renversement euh, au fur et à mesure qu'on arrive à la fin de cette guerre. Euh, sur euh, la manière dont ces images sont, sont, sont exploitées. Et finalement, euh, quand on y pense, euh, la distance d'où ces photographies sont prises elle rend, euh, rend surtout euh, perceptible la vulnérabilité des figures humaines qui y sont contenues. Il y a des, euh, des exemples, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint ici, où justement... Euh, avec toujours ce système d'annotation, et on, parfois il y a des, des photographies prises du ciel, et puis les, les, la présence des soldats ont été entourés, mais on ne les voit pas, on dirait des petites fourmis, et puis on précise bien qu'ils sont là et qu'ils attendent le parachutage de tel matériel. Donc il y a vraiment cette idée quand même que cette distance du ciel bah, rend compte finalement de la vulnérabilité des, 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 des personnes qui, qui sont contenues. Et pour terminer, pour vraiment finir de, de, le, le retournement, euh, cette fragilité de la vue aérienne, elle intègre vraiment un nouveau discours. On avait parlé de deux, deux discours de propagande au départ, ce serait le troisième, euh, à l'approche de la défaite de l'armée française. Et elle porte après, enfin, dans les derniers numéros, vraiment l'indice de la déroute. Donc Dans le dernier numéro de la revue, dans celui-ci, euh, la vue aérienne incarne euh, l'ultime re- regard d'un, entre guillemets, d'un soldat qui est appelé le Revenant. Euh, et il parle de ces montagnes verts sombres dans lesquelles il a passé de si, de si terribles moments. Donc, c'est l'évocation de Dien Bien Phu. Et Vous avez aussi sur l'image euh, aérienne, on voit les impacts, en effet, le territoire bouleversé par les obus. Euh, et juxtaposé, juxt- juxtaposé à celle-ci, une photographie évoque l'arrivée des blessés à l'aéroport d'Orly. Donc on voit cet homme transporté sur une civière comme un lointain écho d'un motif christique. On n'est vraiment plus dans la valorisation, du, du, la glorification du soldat, euh, du, soldat enfin, du combattant du corps expéditionnaire français. Euh, donc loin d'incarner la puissance, finalement la vue surplombante laisse apercevoir la faillite des ambitions de cet État euh, voilà, colonial euh, sur un territoire euh, qui n'est plus en mesure de contrôler.
1: Voilà. Merci Linda. Donc du coup, cette rhétorique de propagande euh, est renversée à la fois, mmh. ça devient une propagande euh, négative, <rire> pour ça. ainsi dire. Où, euh, oui, euh, c'est assez, assez intéressant de, de voir à quel point la puissance de, cette, de ces images oui. euh, aériennes. Et, et en effet c'est intéressant de voir comment la carrière de photographe aérienne prépare à la nouvelle vague avec une basque basc- un basculement de regards, une façon de regarder oui, oui. autrement. Et euh, et cette basculement de du regard euh, on le trouve donc dans la nou- prochaine communication donc de, de Pauline euh, Jacsery Piraldi euh, qui euh, donc a pré- va nous présenter donc une passionnante euh, euh, étude des cas euh, où elle euh, enfin elle va vous le dire vous-même mais euh, justement euh, c'était intéressant c'était parce que là on est on touche vraiment on quitte justement la, 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 le monde déshumanisé et, et on a aussi en quelque sorte de, de, de dialogue euh, du près et du, du loin, euh, on arrive donc à voir ce qu'on, ce qu'on va regarder d'en bas quand on regarde d'en bas vers le haut. Donc là, les basculements, là, euh, mm-hmm. sera le thème de, de la communication des Paulines.
4: Merci beaucoup, Angela, pour cette euh, introduction. Merci, euh, Christian, aussi, pour l'invitation et globalement à l'équipe Transborder et aux Beaux-Arts de Paris aussi pour nous accueillir. Euh, comme l'a dit Linda, c'est une chance d'avoir la possibilité de se rencontrer après un long travail sur un dossier. Et à ce titre, euh, J'ai quand même une pensée particulière pour Anne-Catherine, Bébert et Marie Sandoz qui ont coordonné avec une grande méticulosité méticulosité, et générosité euh, ce dossier sur l'image verticale. Et donc, je me permets juste de compléter euh, quelques éléments euh, pour comprendre d'où je parle. En fait, c'est pas tant pour euh, savoir qui je suis, mais savoir d'où je parle. Euh, La présentation d'Angela, qui est que par ailleurs, en fait, à côté du coup de de mon doctorat euh, maintenant complété, euh, en fait, je suis membre du groupe de recherche Digital Ecologies, euh, qui s'intéresse en fait au processus de digitalisation de la vie euh, non humaine. Donc, euh, pour ceux qui sont pas familiers de cette terminologie, euh, en fait, dans les animal studies, il y a un tournant. Où on a tendance en fait à parler des non humains euh, pour distinguer d'une autre façon euh, les autres êtres, créatures, euh, qui peuplent notre monde et qui ont pas la qualité d'être un humain mais sans les distinguer forcément par la catégorie, la catégorie animale, puisque parfois il y a aussi la vertu de requalifier l'humain en tant qu'animal, donc faisant partie d'un écosystème plus large, d'un monde cohabité, euh, partagé. Donc euh, c'est pour vous situer un peu aussi ce vocabulaire qui vient beaucoup aussi de la sphère anglo-saxonne, aussi des études anglo-saxonnes, et en fait qui a trouvé son écho notamment dans le dossier d'image verticale, parce que Lisa Parks... Euh, euh, qui a du coup proposé de réfléchir au champ euh, vertical et qui a travaillé en fait la question des médias en tant qu'infrastructure, hein, ce sur quoi euh, Christian tu es revenu et qui a toute son importance il me semble et qui croise euh, l'ensemble de nos présentations, qui en fait réancre matériellement euh, les images que l'on produit. Et donc notamment en fait dans les approches qu'elle propose, c'est dans réencrant tu as parlé des câbles notamment, mais il faut savoir que notamment les câbles qui nous permettent par exemple d'avoir le wifi, internet ou des choses comme ça sont souvent attaqués par des requins par exemple. Et donc c'est important de considérer ces médiations, ces interactions, ces rencontres avec les non-humains, mais qui en fait sont eux-mêmes parties prenantes de ces infrastructures qu'on, qu'on construit un peu partout en fait pour permettre euh, notre qualité d'être médiatisant, on va dire. <rire> et donc, à l'occasion du dossier sur l'image verticale dans le j'ai partagé quelques réflexions sur ce que j'ai appelé les atmosphères des goélands, pour enquêter sur les images manquantes des drones policiers. À la croisée donc, des recherches contemporaines sur les drones et, sur, et des animal studies, j'ai proposé une étude de cas dans laquelle les seules images verticales visibles sont celles produites par le bas. Donc, pour commencer, cette photographie que l'on voit maintenant à l'écran a été prise par mes soins. Visiblement, je n'ai pas des grandes capacités à, à gérer le flou de, de, de mes images. Le 17 novembre 2020, lors d'un rassemblement place Édouard Herriot à Paris en raison euh, du vote à l'Assemblée nationale française de la loi sécurité globale. La mobilisation était particulièrement motivée par l'article 24 de la proposition de loi qui prévoyait alors de sanctionner la diffusion d'images permettant l'identification de fonctionnaires de police et par ailleurs l'article 22 concernant l'utilisation des drones pour la surveillance de la voie publique. Les tensions politiques autour de la loi sécurité globale ont rendu visibles notamment les problématiques que soulèvent les usages de l'image dans le cadre de l'exercice du pouvoir policier. Quelles sont les images qui ont le droit de figurer Et quelles sont celles, par ailleurs, qui sont interdites Dans un contexte justement de légifération continuelle et où on pourra revenir peut-être par la suite justement sur cette actualité qui ne cesse de changer entre amendements et mouvement, entre Conseil constitutionnel et militantisme. Et donc j'ai pris cette photo, car comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs pancartes et notamment deux qui ont retenu mon attention et aussi ce qu'on appelle un piège à drone. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers du piège à drone, vous voyez les ballons, eh bien en fait, c'est, les, les ballons tiennent en fait une espèce de grand filet, et donc parfois ces ballons euh, sont lancés avec ce filet pour en fait aller capturer le, le drone. Donc une espèce de piège de fortune euh, porté par l'hélium et par euh, des filets qui en fait posent aussi problème d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que les drones dans le ciel, et c'est à ça que je vais venir progressivement à ce qui m'intéresse. Et donc il y a ces deux panneaux. Vive les mouettes et non aux drones. Et en fait, en les voyant, je me suis dit que ça venait complètement euh, compléter les matériaux que je récoltais depuis quelques temps sur les confrontations entre les goélands et les drones. Entre vives les mouettes et non aux drones, quel trait d'union La présence de ces pancartes trouve son origine lors de l'acte 32 des Gilets jaunes. Le 22 juin 2019, des goélands attaquent les drones de la police qui surveillent les foules. Cette joute aérienne marque le début d'une série de confrontations entre drones et goélands qui ont été filmés par les manifestants et les manifestantes. <rire> Cette deuxième confrontation a été enregistrée par Anonyme Citoyen 2 lors de la manifestation contre la réforme des retraites du 10 décembre 2019 à Paris. On y voit un goéland qui virevolte autour d'un drone de la police française jusqu'à ce que celui-ci rebrousse chemin. La foule encourage les goélands, qualifiés ici de mouettes, jusqu'à détourner un slogan populaire dans le contexte de dénonciation des violences policières en France. Désormais, toutes les mouettes détestent la police la mise en ligne d'images de ces confrontations feront du Goéland l'un des symboles de la lutte pour les libertés fondamentales contre la surveillance aérienne par drone. La prolifération de contenus, donc là vous pouvez voir un ensemble d'images, de récits, de contenus médiatiques divers, à savoir notamment en fait les publications de la quadrature du net qui lutte particulièrement en fait pour, on va, contre, on va dire, les processus de technosurveillance, enfin de, de technosurveillance, Comment dire ça? <rire> Des processus en cours, en fait, d'avènement de la technosurveillance dans les modalités de gouvernance contemporaine. Et en fait, a fait vraiment du, du, du Goéland, que vous pouvez voir, du coup, à droite avec le, le, le drone. Et puis, un peu plus en dessous, en fait, une autre vidéo de promotion de leurs modalités de lutte et donc de soutien à leur association, en, en disant aussi que si ça, ne, si ça ne suffisait pas pour lutter contre la surveillance en manif, on peut pas faire que dresser des goélands pour attraper les drones, on peut aussi soutenir la quadrature. Donc voilà comment ils l'ont utilisé, notamment dans, dans, dans la rhétorique. Donc Je vais pas revenir en détail sur les, différentes, les différents objets que j'ai étudiés, mais ça vous donne déjà un peu une idée de la circulation soudaine depuis ces vidéos, de la mise en fait littéralement enfin, en icône du, 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 du goéland comme figure incarnant ce que ça serait que lutter contre les drones policiers. Et donc la prolifération de ce contenu m'a amené à réfléchir aux images manquantes de ces scènes, celles qui pourraient transcrire le point de vue de l'oiseau notamment, mais aussi celles et surtout des individus de la foule qui sont filmés par les drones de la police, mais aussi toutes celles que, qui ont été collectées mais supprimées depuis, parce que ce sont des images qui sont postées en ligne par des militants qui ont parfois en fait aussi des enjeux de protection de leur identité, celles aussi qui ont été demandées d'être supprimées, mais aussi celles dont je n'ai pas eu l'accord pour la publication. L'occasion d'une rencontre euh, en présentiel et la possibilité de partager des images me permet de vous montrer d'autres vidéos, notamment une que je n'ai pas pu partager visuellement dans l'article parce que je n'en ai pas eu l'autorisation, et sur laquelle on voit l'équipe de l'aviation civile piloter un drone en marge des cortèges dans les rues secondaires à l'abri des mouvements de foule. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas très grand un drone, et en fait, on les voit rarement de près aussi, parce qu'il y a très peu d'images, en fait, de ces drones, et très rarement de là, de l'espace depuis lequel ils sont, ils sont pilotés. Comprenez, du coup, que les deux articles que j'ai mentionnés en début de, de présentation ont un enjeu, puisque si on ne peut plus filmer non plus, euh, on va dire, les équipes de police en action, on ne peut plus non plus filmer, en fait, toute la matérialité, l'infrastructure qui fait que tout d'un coup, un drone survole les foules et opère potentiellement un enregistrement des images et avec le questionnement de comment seront traitées ces images par la suite, sachant qu'il y a toujours l'attention du devenir de ces images, seront-elles traitées par la suite dans des modalités de reconnaissance faciale, de reconnaissance des individus, enfin voilà, donc vraiment l'extension de l'incertitude de que deviennent ces images, que sont-elles, sachant qu'il n'y a aucune communication, aucun partage de ces images qui sont enregistrées par les drones. C'est comme des images littéralement manquantes. Et donc, cette vidéo a été publiée sur YouTube par Stéphane Paris, qui a visiblement l'art et la bonne manière d'être toujours là quand il y a des, 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 des mouvements, on va dire, officiels, lui-même étant passionné des infrastructures permettant les interventions sur les terrains. Donc, c'est intéressant comme chaîne, d'une certaine façon. Et donc, ce dernier n'a jamais répondu à mes messages. Notons que la plupart des matériaux récoltés, et en particulier les photographies que j'ai collectionnées, sont souvent flous. Le dispositif de capture n'est pas forcément d'une grande technicité, la saisie est tremblotante, la focale est toujours insuffisante et le fichier est très compressé. Et d'ailleurs, je je présente toutes mes excuses à l'équipe Transborder (rire) qui ont du coup un peu bataillé aussi sur sur la question de comment on édite, en fait, comment on publie aussi ce genre d'image. Parce qu'en fait, ce sont des images pauvres, pour reprendre l'explication d'Ito Steyerl. Qui en fait fait partie de ces images produites depuis les années 2000, avec l'avènement notamment de ces images numériques, qui en fait ont la vertu de circuler et d'être diffusées en perdant souvent de leur qualité, on va dire de rendu, mais qui en ont d'autres, du coup, d'autres qualités plastiques. Et donc, tracassés par ces rencontres et leur circulation culturelle, voici l'hypothèse que j'ai formulée. Face aux drones policiers, les goélands fissurent la représentation du pouvoir et ouvrent par l'événement un champ de subjectivation possible. Il renvoie le drone à sa matérialité précaire, les policiers à leur faculté d'action et les manifestantes et les manifestants à leur autonomie, à la fois collective et individuelle. Partant de la tension entre cet animal qui m'échappe et cette institution qui contrôle, l'analyse de la valeur de la perturbation animale dans l'analyse critique des images m'a permis de déployer une enquête sur les images manquantes du dessus à partir d'une analyse des images prises du bas. J'ai décidé de considérer ces scènes, entre le drone, les goélands et les manifestants, comme un événement perturbateur. Plus précisément, comme un événement de diffraction, selon l'expression d'Adam Fisch. Un événement de diffraction, c'est un événement qui met en évidence les hybridations interespèces de nos environnements partagés. En surgissant et en s'attaquant aux drones policiers, les goélands abolissent la distance symbolique entre l'institution policière et les sujets de la foule en tant qu'oiseau habitant l'espace aérien, il fait apparaître l'infrastructure technologique en dehors de sa fonction de dispositif policier de surveillance. A priori, on peut considérer que les goélands n'ont pas grande idée de ce qui se trame derrière la fonction de ce drone. En revanche, on peut y percevoir une autre forme de manifestation d'un déséquilibre de la façon ordinaire dont se déroule leur leur espace aérien, qui est en fait leur habitat. En surgissant... Donc, comme je l'ai dit, donc, ça abolirait cette distance. Et euh, ça, fait, c'est, ça fait émerger en fait une menace. Quelle menace Celle du crash. Pourquoi le drone bat en arrière C'est parce que potentiellement le goéland qui attaque le drone risque de le faire tomber. Et donc, face à cette menace de crash, le drone est rendu à sa matérialité brombrissante et précaire. Et cette situation de domination de technosurveillance à son ancrage terrestre et humain. Je terminerai avec quelques considérations bien que les rencontres accidentelles entre les oiseaux et les caméras mobiles, en particulier avec les drones, soient fréquentes, les goélands deviennent dans ce contexte des figures positives de la lutte. Ils incarnent la défense légitime d'un territoire face à un contrôle considéré comme oppressif. L'espace vertical devient ainsi une atmosphère partagée où les animaux non humains, les humains et leurs objets techniques, négocient leur place respectives Dans cette perspective, les autres facteurs sensoriels générés par les forces de l'ordre en contexte de manifestation jouent d'ailleurs potentiellement sur les milieux partagés entre humains et non-humains. Ainsi, par exemple, on pourrait commencer à se questionner sur le fait que peut-être que les oiseaux respirent aussi les gaz lacrybogènes. Et partant de l'expérience du sensible, pour questionner les politiques spatiales, cette collaboration interspécifique ne donnerait-elle pas à voir d'autres agencements, d'autres formes de relations et de futurs possibles en quoi les goélands favoriseraient-ils de nouveaux processus de subjectivation, de nouveaux agencements créatifs et de nouvelles contre-visualités émancipatrices face aux drones qui capturent Il me semble que ces images de goélands, dans le cadre de ces conflits, déstabilisent les rapports de domination, ne serait-ce que par les jeux d'écart qu'ils font naître par les rires. Je vous remercie beaucoup.
1: Merci Pauline pour cette vraiment passionnante étude. Euh, voilà, donc euh, le temps euh, avance, donc euh, j'ai euh, préfère donc, de, enfin on aimerait vraiment ouvrir les débats peut-être tout de suite euh, au public, même si moi-même j'ai deux questions à poser, mais euh, donc voilà, j'y, si après cette communication ça vous... Euh, vous avez des questions euh, ou remarques par rapport à, à ces, à, pour rapport à la revue ou par rapport aux, aux communications euh, de Pauline hein, sur les, les goélandes ou sur les, l'image, euh, la photographie aérienne. Voilà, c'est... Euh... Maintenant... <rire> Sinon, moi, je me lance, hein. je veux dire, euh, c'est un peu, euh, et notamment euh, par rapport à la, parce que là, on vient de parler là, de, enfin, on a vu des images de, des manifestations, euh, et ce qui m'a, qui m'ont fait penser aux images qu'on a pu voir il y a quelques années à Hong, à Hong Kong, euh, à Hong Kong, il y avait des manifestations de. Des, des, notamment beaucoup de, de jeunes contre des, des lois ou euh, contre la prise de pouvoir euh, successive de, 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 des Chinois à Hong Kong. Et euh, il y avait euh, donc une façon de se protéger euh, assez singulière, euh, se protéger contre les vues, euh, les vues d'en haut, c'est-à-dire contre le drone, mais c'est contre aussi les caméras de surveillance. Euh, à savoir que les, 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 les manifestants portaient des parapluies, des parapluies jaunes. Donc c'était euh, les parapluies euh, qui, qui protégeaient à la fois contre la vue, donc contre cette reconnaissance faciale, mais en même temps aussi contre les contre les, euh, les euh, comment dire, que les, euh, les balles, voilà, des balles de, caout- de, de, de caoutchouc. Hein. Et donc, cette, euh, voilà, ça me fait penser à cette idée de la, euh, de, de, de la protection, aussi cette idée qui est liée à ça, à la, au camouflage. Voilà, donc, c'est un thème qui a été, moi je l'avais dans mon exposition, un peu abordé, en, euh, disons, un peu à travers, un peu euh, pas, pas directement. Euh, mais euh, c'est un thème que, qui pour moi est un peu lié aussi à ces champs de, de la vue aérienne et notamment donc euh, avec cette euh, quand on parle de cette image de politique et donc euh, je me posais la question mais voilà est-ce qu'il y a parce que forcément euh, la, la, les pages de la revue on ne peut pas tout mettre mais est-ce qu'il y avait discussion ou euh, est-ce que c'est un thème qui a été écarté ou euh, comment vous positionnez enfin c'est un peu à vous trois d'ailleurs de cette question ce euh, thème ces, euh, ces chants du camouflage euh, militaire euh, où là en l'occurrence donc là c'était pour les euh, par rapport aux, aux, euh, aux manifestants comment vous savez euh, aborder ou pas peut-être c'est peut-être euh, dans ma tête
4: euh, alors <rire> du coup si, si je si j'essaie de, de répondre à cette question qui est Très vaste et très dense en fait. Euh, en fait, déjà ça me fait penser à, à l'ouvrage d'Anna Rochelle, euh, sur, qui est tout un, un ouvrage en fait sur, qui s'appelle Ni vu ni connu, enfin, ça a été traduit comme ça, et qui est un très bel ouvrage sur le camouflage et qui revient notamment sur l'histoire militaire du camouflage et sur aussi l'histoire dans la photographie des techniques de camouflage et qui donne justement à réfléchir à, à l'ambivalence en fait du camouflage et donc c'est là où ça recoupe, à mon avis, un, vraiment parfaitement avec cette question de l'image verticale et du champ vertical et son ambivalence euh, donc à savoir dans quelle mesure ça, ça devient euh, un outil de, d'émancipation ou dans quelle mesure ça devient un outil d'aliénation on pourrait le voir en fait de, de ces deux façons là et donc là en fait en tout cas dans le cadre de cette étude euh, c'était pas tant finalement le camouflage qui ressortait que euh, finalement, c'était, euh, l'idée guide, c'était euh, en tout cas rendre, qu'est-ce qui pourrait rendre une image manquante, qu'est-ce qui pourrait rendre en fait une identité à quelqu'un à qui on lui dérobe d'une certaine façon son identité en l'assignant à une posture dont il ne peut pas s'échapper. Et donc, comment en fait le regard des goélands, notamment, pourrait favoriser en fait cette faculté à, à trouver sa propre image, en fait. Donc, littéralement, cette idée des processus de, processus de subjectivation. Cependant, en fait, et si on le tire, et c'est là, en fait, euh, il me semble, une notion qui a aussi traversé le dossier, qui est celle, en fait, euh, plutôt de, de l'image opérationnelle, en fait. Ce sont des images aussi, enfin, comme, comme bah, tu l'as souligné, Christian aussi, enfin, y a, on voit bien qu'il y a je ne sais combien de personnes qui interviennent sur ces images-là. Et donc, en fait, les jeux de masquage et de camouflage, ils peuvent arriver, en fait, à différents moments. Et on pourrait dire qu'il y a le camouflage en amont, pour ne pas être enregistré, mais en fait, après la dissimulation de ces mêmes images, les jeux de floutage, et notamment dans les images numériques, on voit bien que c'est ça qui est de plus en plus en jeu. Et en tout cas, si je dois répondre à, à ma petite échelle, c'est là-dessus que j'ai tendance en fait, à le traiter depuis l'image algorithmique, en fait. Et donc, quels sont les jeux de masque dans l'image algorithmique Mais peut-être que... Mais enfin, ça me fait répondre à ce que... Non, sur
3: ce que tu... euh, moi je vais rebondir aussi à ce que C'est tu problème. dis sur l'image man-
4: sur l'image manquante
3: euh, et au camouflage parce que euh, là, là ça parle enfin, pas exactement de, de, de photographie mais en tout cas de, 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 de position vue du ciel et de l'aviation et je pense notamment euh, à la situation de Dian Vian Phu où euh, justement euh, les, le Viet Minh était caché euh, dans, dans les forêts tout autour de la, de la cuvette et euh, à camoufler et à l'abri euh, du regard et des, avia- des avions qui étaient censés euh, les repérer et euh, les, les bombarder. De fa... <rire> voilà. et, euh, et donc, il y a toujours une, une image manquante, en fait. Euh, ça, c'est intéressant. Euh, ce que tu disais, Pauline, ça m'y fait penser. Il y a, par exemple, aussi, euh, dans ces photographies aériennes, vous avez vu... Euh, les, les, les toucs de Napalm, il n'y a pas d'image des populations évidemment euh, qui ont pu subir ou des euh, combattants du Viet Minh qui, ont, qui, qui se sont retrouvés euh, voilà, euh, brûlés par, par ce Napalm. Mais ça, c'est vraiment des, des images manquantes. Il y a très peu de, de, de photographies, finalement, de, des dégâts euh, causés. Et il y, en, il y en a un peu, il y a des nuages de fumée, une sorte d'esthétique, etc. Mais tout ça, c'est très aseptisé et c'est pas la... Il n'y a, a pas de, de, de dommages corporels. Donc, on n'est pas... Euh, ce n'est pas tout à fait ce que vous, dit, vous attendiez, Angela, mais ça m'y, non, m'y a fait enfin, penser, j'ai, en j'ai, fait. Euh... Je
1: suis là pour lancer <rire> pour hein, et pour euh, les, des idées. Euh, oui, parce que ça, l'idée du, oui, du camouflage était un, un peu toujours euh, liée, et, et notamment c'est lié aussi à ce que euh, Christian a parlé de la, l'opacité de l'image, de la, 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 le problème de la lisibilité, euh, et c'est aussi de, donc une, une conséquence des, des camouflages. Parce que, euh, donc on sait que, de, de, déjà lors de la Première Guerre mondiale, il y a d'ailleurs des artistes, des, des artistes vorticistes en Angleterre, ils ont, ils ont peint euh, des bateaux, euh, ils ont peint parfois des camouflages pour des chats, euh, donc, euh, donc ça, ça, ça euh, comment dire, ça euh, agrandit encore cette problème de la, de la, de la, de la, déchiffrage finalement des, des images aériennes pour voir est-ce que c'est vraiment, une, est-ce que c'est un buisson, est-ce que c'est un arbre ou est-ce que c'est vraiment un chat. Mm-hmm. Euh, ou, euh, et donc ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé très lié à cette, à cette, question. Mais je ne sais pas si tu veux. En
2: Dire plus. Non, non, mais c'est... Euh, bon, deux, deux choses peut-être. Le, la, la question de, de la, visi, la visibilisation et, la, et l'invisibilisation, ça c'est vraiment quelque chose qui traverse un peu le, tous les articles du numéro. Il y a des zones de survisibilisation et des zones d'invisibilisation euh, qui sont... Euh, donc qui, c'est une sorte de tension entre, entre visibilité et invisibilité qui... Euh, euh, qui Qui dessine un territoire asymétrique, ou un territoire inégalement couvert par par ses regards, par par cette vue d'en haut. Et euh, donc, ça, c'est une première chose. Et puis, sur le camouflage, c'est vraiment euh, euh, passionnant. Bah, C'est un sujet sur lequel on pourrait euh, organiser toute une une discussion euh, en en soi, parce qu'il y a le le livre de Cécile Coutin sur le camouflage en la guerre de 14, et le petit livre sur. Yorgi Kepes et son travail pendant la deuxième guerre mondiale, avant qu'il ait, entre, euh, avant qu'il arrive aux États-Unis pour fonder avec Mollnag le New Bauhaus, il a beaucoup travaillé pour le camouflage. Donc il y a, il y a pas mal de littérature là-dessus, sur, et qui, qui répond effectivement à à, à, à ces questions-là. Il y a peut-être un, un sujet qui, qui aussi traverse comme ça différents articles dans, dans l'ensemble de la rue, c'est le lien entre les technologies militaires et, et d'autres pratiques, notamment des, des pratiques de, d'enquête scientifique. Euh, je pense au, au, au texte de, de Serge Rubi euh, sur, euh, sur les archéologues euh, au Moyen-Orient et l'utilisation des, des avions euh, militaire de toute une infrastructure militaire au service de l'archéologie et donc la vue d'en haut au service de l'archéologie qui est qui est le fait euh, d'une de pratiques dans l'espace colonial davantage que dans l'espace euh, France de la France euh, métropolitaine euh, pour des raisons euh, pour, pour 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 une raison toute simple c'est que c'est que toutes les infrastructures militaires avaient été déplacées euh, notamment en Syrie euh, justement dans le cadre de cette guerre contre les Druzes où, a, où avait été engagée l'armée euh, aérienne notamment Mermoz euh, et où après, après l'épisode de guerre, de guerre euh, qui, d'ailleurs, qui a montré l'inefficacité totale des avions et de la reconnaissance aérienne dans une guerre civile de type guérilla parce qu'évidemment avec le déplacement des populations nomades et des, et des guerriers euh, il était impossible de, de faire une carte et de revenir le lendemain. Évidemment, euh, <rire> tout, tout avait bougé. C'est ce qu'écrit Adrien Zaccar, d'ailleurs, dans son article. Voilà, donc il y a, y, a, y a une ligne directrice sur comment on, on, réutilise, on utilise ou on convertit des technologies militaires pour, euh, dans, dans le cadre d'images produites pour la science. Euh, ça oui, aussi, c'est oui un... tout à
1: fait. Ça aussi pour la, la géologie. Déjà tout ça euh, très et je, par la géographie ah. aussi, très très tout. Mm-hmm. Et aussi parce que comme nous sommes ici à l'école des beaux arts, il euh, euh, y a aussi une pratique des artistes. Donc il y a le jeune, enfin euh, je ne sais pas, c'était il y a dix ans l'exposition peut-être aujourd'hui le plus si jeune Raphaël Dallaporta mm-hmm. euh, que j'avais donc euh, présenté dans l'exposition. Donc un, jeune, un photographe qui a donc créé ses propres drones. Donc on a j'étais pu voir dans son atelier et euh, à travers ou à l'aide de ces drones, il a il a pris réaliser des clichés euh, en Afghanistan pour euh, survoler des sites archéologiques qui sont menacés. Donc il y a vraiment là, donc il y a une, un emploi pacifique ou euh, plus sympathique, disons, de la drone. Hein, donc parce que là, quand on a vu la seule image comme assez effrayant ces drones mm-hmm. comme des comme des, des vraiment des, des insectes très, très menaçantes. En tout cas, donc là, il y a aussi un, euh, la drone devient vraiment un outil de connaissance. Et les dans la recherche d'un, d'un artiste, d'un photographe contemporain. Mais j'ai encore... Ah oui, ah, une question.
0: Alors. Je voulais vous demander quel rôle vous assignez vous De
2: recherche. Alors quel rôle euh, attribue-t-on donc aux images satellites dans, dans les de, dans les recherches, euh, les vôtres les et, le et aussi euh, dans, dans le numéro euh, transborder Je répète la question pour, pour qu'elle soit enregistrée. <rire> <rire> euh, Pauline, Linda. Bon, Li, 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 ouais, Linda, évidemment, la guerre d'Indochine n'est pas photographiée par les satellites, ça c'est, ça, c'est certain. Euh, le sujet est, est, est abordé n'est, non, n'est pas vraiment abordé euh, directement euh, dans, dans le numéro. Euh, Pauline, tu veux peut-être dire quelque chose euh, là-dessus je reviendrai euh, tout de suite sur la question aussi enfin, sur une question plus générale mais qui a un lien avec celle-ci.
4: En, en fait je me permettrai d'y répondre à, à deux niveaux euh, déjà peut-être au niveau du dossier euh, vu aussi notamment la, la bibliographie partagée, et en fait, les études et aussi la fonction de pourquoi revenir à une archéologie de cette vue aérienne en, euh, avec quelque chose où ça permet de diffracter vraiment la matérialité de ces images, en fait, en repartant même bah, typiquement cette image euh, du pigeon avec, euh, avec euh, oui, son appareil photographique, en fait, qui est quelque chose de quand est-ce que ça a été expérimenté euh, et de revenir un peu sur ça, sur qu'est-ce que c'est que les modalités de contrôle et donc en fait qui découle et qui permet une autre compréhension ensuite de ces images satellites qui sont autrement produites, mais qui finalement s'articulent avec toute cette longue histoire, avec notamment enfin ce que, ce que soulève Serge Robin notamment, c'est cette idée de laboratoire d'expérimentation. Quels ont été ces espaces géographiques qui ont été des espaces d'expérimentation permettant le développement de technologies plus lourdes en fait d'enregistrement et de captation territoriale. Et euh, d'une certaine façon, donc là, si je me, je me permets de répondre par rapport à votre question sur les recherches plus largement, euh, là, cet ar- l'article que j'ai pu partager dans Transborder, du coup, euh, ne mentionne pas cette partie des recherches, mais j'ai réalisé ma thèse sur la numérisation des paysages par Google, en prenant en compte en fait, les différents points de l'espace depuis lequel Google enregistre euh, les paysages, on va dire. Et donc notamment avec tout un, un développement euh, sur euh, la particularité de la vue aérienne et de la vue satellite en fait euh, chez Google qui en fait est complètement lié à une infrastructure euh, infrasounde marine, terrestre euh, et subterrestre quoi. Et donc euh, c'est dans et vous, vous avez Pardon. Non, pardon, parce que je voulais rebondir parce
1: que vous avez rencontré les travaux de Mishka Henna dans ses travaux, C'est le photographe britannique qui a fait. Euh, pardon, je parle de, de, des artistes, non, non, non. <rire> euh, qui, qui a vraiment fait ces images saisissantes à partir de Google Earth, ces oui, images oui. satellites. Oui. Et donc, il a montré. Euh, des, euh, comment euh, certains pays, notamment les Pays-Bas, ont flouté, ont pixelisé euh, des, euh, des sites sensibles, enfin ah. voilà, des, mmh. des, des, des centrales nucléaires ou des, 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 euh, des casernes, euh, et euh, donc ces photos, donc on voit Google Earth et la partie. Euh, la partie euh, voilà des zones sensibles et pixelisées et si, du coup ça vient vraiment comme une abstraction moderniste donc ça vient vraiment des, des images très hybrides euh, qui ont euh, donc euh, voilà qui sont très intéressantes et justement qui montrent aussi ces euh, ces c'est problèmes de, 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 des images satellites, enfin ce qu'on oui. voit et aussi ce qu'on voit trop, parce que la Google Earth, c'était quand même ça date, Google Earth date 2005, ça, c'était vraiment la démocratisation aussi de la vue aérienne, parce que tout le monde pouvait se mettre sur Google Earth, et donc comment les pays réagissent par rapport à ça, c'est aussi, plus tard, c'est pour le, pour le terrorisme, hein, donc voilà, c'est-à-dire que toutes oui. ces zones, c'était une façon d'espionner aussi oui. le territoire.
2: Et il me semble que que Michiener avait été euh, invité à, à l'exposition euh, Controlled Space ouais, de ouais, ouais. Peter Weibel au 7KM. C'était il y a une vingtaine d'années maintenant, euh, en 2003, 2004, je sais plus bien. Je ne sais plus. Et exposition passionnante, absolument passionnante, où la question de l'image satellitaire apparaissait justement dans cette dans ce travail-là. Il me semble qu'il avait repris. Si mon souvenir est bon euh, des systèmes effectivement de cartographie euh, par satellite euh, pour euh, identifier des zones, c'était avant l'histoire du floutage c'est des zones, qui, euh, des zones, euh, des zones de guerre, des zones militaires qui n'étaient, qui étaient, qui n'étaient pas encore euh, dont, dont les systèmes satellitaires pouvaient en faire, encore faire la capture et euh, c'était une sorte de faille juridique ou de la juridiction internationale qu'il avait dans laquelle il s'était engouffré et il avait fait des cartographies de de, de, de zones très très sensibles et ça c'était il avait oui. C'était exposé. Et moi, je l'ai... Oui. Oui. je tu l'avais, l'avais invité. Oui.
1: j'ai parlé avec lui. Donc c'était oui. aussi, c'était vraiment une fenêtre temporelle très oui. courte oui. parce que ça changeait, même sur Google Après, Tout Earth, s'est fermé.
2: C'est... Ouais, tout ça s'est refermé à en un moment donné. Oui. Hein, ouais. Donc
1: il y avait euh, une réaction par rapport à ça.
2: Et, et j'ai, j'ai pas tout à fait, j'ai, j'ai, j'ai oublié quand même de mentionner sur l'image satellite parce que il euh, n'y a pas d'article qui porte Enfin, comme sujet sur l'image satellite, mais elle apparaît quand même très de façon euh, importante euh, dans l'entretien avec Charles Heller sur euh, sur Forensic océanographie, mmh. puisque Forensic Architecture, enfin tous les projets qui sont liés à ce consortium, utilisent abondamment les images satellites, et il nous explique dans son entretien précisément quel usage il fait de ces images. Donc euh, elles apparaissent à cet endroit-là. Et puis pour renverser un peu le, le point de vue, il y a, y a un article très intéressant aussi sur les technologies euh, étudiées pour euh, l'envoi euh, de, d'un, d'un robot sur, sur Mars qui sera envoyé en septembre 2022, euh, donc de cette année, euh, par une équipe de chercheurs de, de Bâle et euh, qui étudie euh, les, les façons de, de rendre visible un certain nombre d'objets, donc les, le traitement des images, les outils technologiques dont, dont on peut équiper le, le robot, le rover, qui va être ensuite euh, envoyé sur Mars pour faire des, des, des relevés visuels euh, du territoire, du terrain, de, euh, du, de du sable, des, des cailloux, etc. Et, et là aussi, il y a un laboratoire. Donc l'article détaille tout le travail de laboratoire dans un laboratoire à l'université de Bâle où on, où on fait on fait rouler des rovers, on, on essaie de travailler sur les images, sur le type de, de lumière aussi qui est très propre à, à cette planète, etc. Voilà.
4: Bon, c'est plutôt. Fou. Merci beaucoup pour euh, la, notamment enfin, cette question sur les Goélands et donc sur euh, sur la question en fait de horizontalisation potentielle en fait de cette lecture et donc c'est notamment enfin une des alors comment, euh, comment euh, commencer par cette question Donc sur, déjà sur le rapport de force en fait entre un oiseau et un drone, le risque est véritable. Il y a beaucoup 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 d'images en fait en ligne que vous pouvez trouver euh, sur euh, notamment enfin il y, a, il y a je ne sais pas combien de tops avec euh, birds attacking, attacking drones, euh, différents animaux euh, animaux en fait euh, attaquant les drones, mais aussi différents rapports de force selon les espèces. Dans les faits, jusqu'à maintenant, même l'armée, enfin donc les goélands peuvent complètement en fait faire un rapport de force véritable avec les drones, d'où le fait qu'ils battent en retraite par rapport en fait à la présence des oiseaux, par rapport au risque que ça incombe. Et les dans, dans cette dans ce dans cette alliance, on va dire entre technologie et et oiseaux. Euh, je sais, enfin, les, notamment, c'est les aigles qui ont été formés euh, par l'armée euh, pour combattre euh, la, la menace en fait des drones euh, survenant sur le territoire. Donc jusqu'à maintenant, finalement, les êtres les plus habiles euh, à pouvoir en fait euh, euh, combattre un drone sont les oiseaux. Euh, sur un plan assez pragmatique, donc notamment dans le développement des entreprises de drones de livraison et donc notamment Wing, l'entreprise de Google de livraison par drone, un, une des, un des gros problèmes en fait, auxquels ils sont en train de faire face aujourd'hui, c'est effectivement le fait qu'ils sont attaqués par des oiseaux, donc pas que des aigles, pas bah, que des aigles formés par l'armée, parce qu'en en fait l'armée a arrêté de former des aigles après en fait, qu'un aigle ait confondu une petite fille avec un drone. Et donc, voilà, ça donne aussi des, des récits un peu cocasses, en fait, des de, de informations-là, parce qu'en en fait, bon, bah, il voilà, n'y a, a pas de justesse totale. Mais donc c'est... Ouais, c'est, bah, c'est la question, en fait, de, de, de comment, en fait, on identifie un drone, sachant qu'il y a aussi des rapports de camouflage, et puis qu'en fait, ça ramène tout ça à une précarité générale, enfin, aussi, où le drone, enfin, les drones aussi, de même, en fait, euh, échouent à être, on va dire, volants, euh, non tombants <rire> sur ce qui est euh, la Terre, quoi. Parce qu'en soi, bon, voilà, il y a une, ça arrive très souvent, en fait, que, que ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, sur la dimension plus, euh, et du coup notamment la, la visée en tout cas de, c'est, c'est, c'est fantastique de pouvoir en discuter notamment avec vous c'est, c'est, c'est ça, c'est qu'est-ce que en fait, ces rencontres et donc du coup ce risque de la chute mais en fait finalement qu'est-ce que ça met en danger aussi c'est l'espace de, de l'oiseau et donc ça risque de blesser les oiseaux comment on fait pour protéger dans quelle mesure en fait, un drone vient de déranger aussi la faune et la flore en fait, d'un espace et donc là ça ouvre tout un champ en fait, d'ouverture de la complexification de ces infrastructures là et en fait en en arrêtant un rapport manichéen, en fait, à la façon dont s'organise l'espace par ces dispositifs de contrôle. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que ça ouvre à la fois la question des luttes intersectionnelles par les lectures interspécifiques et, en fait, dans le cadre de Digital Ecologies, pour travailler beaucoup avec des conservateurs et des personnes en géographie environnementale, là, il y a encore une autre densification de la question, parce que là, ça en renvoie, et ça va faire le lien, je crois, avec, du coup, votre deuxième question qui s'adresse plus généralement euh, à, à nous tous, sur en fait le fait que euh, parfois un drone, enfin euh, les drones peuvent être aussi utilisés, donc là on parle que de drones non létales en tout cas dans le cadre de la <rire> communication en s'entend, donc les drones d'en, d'enregistrement euh, bah, ont une fonction aussi de pouvoir observer la faune et la flore dans des espaces qui ne sont pas forcément accessibles et que parfois en fait il vaut mieux avoir un drone que d'y aller soit en tant qu'humain avec nos phéromones et tout ça, et sur tout ce qu'on peut laisser, nos traces de pas dans des espaces qui sont protégés. Et donc il y a notamment Adam Fisch, si ça vous intéresse sur ces questions-là, qui a notamment, en fait, donc il y a, a tant de articles là-dessus, sur ce qu'il appelle la crash theory, en fait, donc ce que le crash euh, nous renvoie, en fait, dans la création de nos infrastructures matérielles, et sur notamment ses relations avec d'autres milieux que, que ceux dans lesquels on habite, et qui montre, en fait, la complexité de, du bon usage des drones. Et donc, en termes politiques concrets de légifération, on en vient, en fait, à, à aussi ce poids-là qui, est en fait, potentiellement, on pourrait imaginer des espèces de légifération inter-espèces euh, qui, en fait, impliquent à penser euh, ces modalités de soins, de protection des environnements comme des habitats vécus, en prenant en compte notamment le son, euh, le bruit, la gesticulation, en sachant que, bah, en fait, typiquement, il y a une étude montrant que tous les animaux ne réagissaient pas de la même façon au son des drones, où ça, produit, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit, un drone... Euh, En vrai, ça fait vraiment beaucoup de bruit, et que, en fait, les facteurs, les marqueurs de stress ne sont pas du tout les mêmes d'une espèce à l'autre, et que, du coup, ça implique une attention autrement fine, parce qu'un animal qui fige, mais en ayant l'air de rien, peut être en train de paniquer complètement, tandis qu'un autre, ensuite, peut finalement être moins paniqué, en termes notamment de rythme cardiaque. Donc, voilà ce aussi à quoi amène, par exemple, euh, (rire) la prise en compte d'autres espèces dans l'interprétation de ces images verticales. Euh,
3: moi je voudrais réagir à votre deuxième question euh, ben, j'y réponds comme euh, sans être une, une, une spécialiste bien sûr parce que j'ai regardé comme euh, comme vous tous j'imagine c'est, c'est aussi ces photographies euh, ces vues aériennes qui ont été prises euh, pendant, pendant qui sont prises pendant, la, la, pendant cette guerre en Ukraine. Il euh, y a deux choses que je voulais ajouter. Ça reste des photographies très opaques. J'étais vraiment surprise de voir... Euh, euh, elles ont été beaucoup reprises, elles ont été publiées dans Paris Match, elles sont euh, sur le site euh, Internet de 20 minutes. Et euh, ça reste, enfin pour tout néophyte, très difficile, euh, je trouve, à interpréter. Et, euh, et pour la guerre d'Indochine, je parlais du fait que souvent, elles étaient couplées à d'autres photographies. Et là, elles sont beaucoup, elles sont beaucoup utilisées dans un sens avant-après. Donc, c'est pour attester des dégâts causés, des actions de sabotage. Etc. Et je trouve ça vraiment intéressant ce que vous évoquez sur Laura de sympathie qui qui est qui entoure aujourd'hui ces photographies. J'y avais pas pensé et c'est, et, c'est, et c'est juste quand on peut comparer par exemple avec les photographies qu'on avait de, pendant la, la, la guerre en Irak par exemple, on est vraiment dans dans, dans l'opposé. Et c'est aussi intéressant de voir. Je, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois me rappeler que par exemple, il a été très tôt demandé, par exemple, Elon Musk avait mis, voilà, son, son satellite, euh, voilà, mis à disposition son satellite. Euh, voilà, il y a aussi cette ce, ce lien avec les, les satellites civils. Euh, voilà. Et c'est, c'est, c'est vrai que c'est nouveau comme comme, comme exploitation des, des, des images de la vue aérienne.
1: Voilà, je pense aussi que le, enfin le capital de sympathie, c'est aussi lié là qu'il y a deux, euh, les deux parties. c'est Enfin, on va dire, on, on c'est. Comment dire euh, pour la guerre là donc on il y a une capital capitale de sympathie pour les l'armée ukrainienne et, et donc pour ces euh, c'est ce que les drones donc euh, peuvent euh, aider en quoi ils peuvent aider la l'armée ukrainienne et, et cette cette capitale sympathie je pense que c'est superposé à pris sur le drone parce que si dans une guerre enfin, enfin toute chaque guerre enfin sont sont complexes mais là ici euh, il y a un manichisme dans, cette, dans mmh. cette guerre entre le bon et le mauvais pour le dire euh, mmh. platement euh, qui euh, enfin, pour beaucoup de gens euh, en tout cas très clair donc je pense qu'il y a, il y a une projection là, sur le, mmh. sur ces, dans ces cas là pour le drone est-ce qu'il y a encore d'autres questions parce que le temps euh, est avancé euh... bon, <rire> moi j'avais encore une question mais, mais, j'ai, mais j'ai, j'ose pas la dire parce que c'est très loin des drones et du militaire, parce que justement, mais mais en même temps, c'est, ça résonne avec aujourd'hui. C'est la question, j'en ai dit au début, parce que ça m'a frappé en lisant, notamment la, le texte d'Anne-Catherine. Euh, malheureusement, elle est, elle n'est pas là, mais c'est par accord à la question du genre, euh, parce que il y avait, euh, parce qu'Anne-Catherine, elle elle a cité Donna Haraway euh, de, donc donc un texte de 2007 où euh, elle parle que ce point de vue d'en haut, depuis nulle part, traduit en réalité une position épistémologique, hégémonique, à savoir, et donc c'est ça ce qui est intéressant, masculine, eurocentrée et hétérosexuelle. Euh, et donc, à l'encontre, par exemple, d'un savoir situé, donc Pauline, vous avez parlé, de, de vous disiez où vous vous situez, donc un savoir situé, incarné, c'est-à-dire qui est explicite par qui et d'où il est produit et qui rend ainsi visible la distribution sociale du pouvoir et du savoir. Donc, euh, Autrement dit, la question est-ce que cette vision euh, voilà, euh, omnisciente, euh, est-ce que c'est vraiment une vision masculine Moi, ce qui me fait penser à, pré- aux pré- à mes préparations pour l'exposition, j'avais du mal euh, à, trou- à trouver des artistes femmes euh, qui ont adopté cette vue euh, plongeant euh, plan donc moi, il y avait, euh, bon, il y a, on le trouve un peu dans la peinture de Georgia O'Keeffe, hein, donc d'ailleurs qu'on a récemment vu au centre, hein, et où les photographes comme Margaret burke White et, euh, plus récemment, Sophie Ristelhueba, qui a travaillé aussi sur, sur sur le proche et le lointain, un peu dans ce que vous avez expliqué, euh, Linda. Voilà la question, les débats que je voulais ouvrir. Donc la vision euh, aérienne désincarnée, est-ce que c'est une vision euh, masculine? enfin c'est à vous, pardon, à tout le monde enfin, je sais pas. moi c'est une question qui m'a toujours taraudée euh, mais c'est plutôt à vous euh, participant au dossier euh, transporteur. De...
2: C'est Oui c'est, c'est, une très, c'est une très très juste question, je pense que je ne vais pas pouvoir y répondre <rire> euh, parce que ça soulève effectivement d'abord le travail très complexe de Donara Harway euh, que, que, que vous connaissez euh, euh, et euh, oui, c'était. Enfin, le, le, la, la remarque que, que Anne-Catherine faisait dans l'introduction, euh, euh, superposait en effet, ce, ce, le, ce dispositif et les croyances qui sont associées à ce dispositif, un système de domination euh, euh, qui qui en fait est tendu à, à des relations de genre, des relations de pouvoir, à des relations euh, euh, sociales. Euh, et qui, qui les incarne d'une certaine façon. Voilà, oui. ça, c'est, mais c'est, c'est voilà, il faudrait.
1: Oui, c'est complexe, oui.
2: <rire> Peut-être, Pauline, une. Non ou...
4: euh, Alors, moi, je, je, je pourrais dérouler. Hein. <rire> il y a des de soucis, mais en fait, c'est que ça me fait penser à une image que tu as montrée. Et il me semble à un passage de ton article où tu parles de l'érotisation. Oui. Euh, tout à fait. Enfin, du coup, je ne vais pas parler à ta place, mais c'est oui, juste que oui. ça me fait vraiment penser sur ce question du male gaze en fait, qui est celui abordé en fait par. Alors Harvey, après,
3: je, c'est, c'est, di- c'est difficile pour moi de, 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 de,
4: de savoir si c'est complètement
3: euh, en lien avec la, faute, la, la la vue d'en haut parce que. Évidemment, en travaillant sur la guerre, euh, en enfin, Indochine et, et les photographies prises par les reporters militaires, je suis vraiment dans, dans le mail gaze. Euh, voilà, ça c'est sûr, je peux pas, et n'ai pas de contre, contre-exemple. Donc, euh, mais, mais, mais ça, et pour rebondir, euh, euh, en tout cas pour la photographie de guerre, euh, en Indochine, c'est une photographie d'homme, ça c'était, c'était évident. Euh, et peut-être que la photographie aérienne y participe, mais je ne serai pas
4: tranchée en fait. Non. Du coup, en fait, plus pour peut-être parler pour, euh, de projets en fait contemporains ou de justement de cette critique euh, qui a été ouverte notamment par, euh, par la dénonciation de, du piège euh, divin, euh, le God Trick euh, de, de Haraway et donc qui mmh. incite en fait à considérer euh, différemment en fait la façon dont on produit les images, dont on regarde. Euh, il y a tout, bah, en fait, euh, comment on peut euh, produire en fait, enfin, euh, avec. Il, a, il me semble que c'est Karen Kaplan aussi qui revient sur euh, le nom même de Unmanned Aerial Vehicle. En disant un man", en fait, avec cette question de, c'est tout d'un coup, c'est un objet un peu passif. Et donc, du coup, c'est pas non humain, c'est non masculin. D'une certaine façon, c'est un véhicule aérien non masculin. Donc, en fait, on voit aussi qu'il y a, en fait, une espèce de tension un peu bizarre, où à la fois, c'est des images qui vont servir, on va dire, plutôt à un rapport, du coup, ancré dans une histoire eurocentrée, plutôt masculine, hétérosexuelle, en fait, des rapports de puissance, de pouvoir, et de comment on produit des savoirs comme étant très distanciés, et dans lequel celui qui les produit n'est pas embarqué et avec en fait une espèce de, de flou à travers le drone et comment du coup dans les usages et donc notamment par les infrastructures studies qui visent à réancrer c'est vraiment ça en fait, c'est dire non mais il y a des câbles il y a des choses en fait, c'est, ça vient de quelque part quoi c'est, c'est pas flottant oui. dans l'air, c'est pas distant et d'une certaine façon enfin c'est là où on voit à quel point ça peut composer du coup une, d'une certaine façon un autre ordre et que c'est réinvesti il me semble plus contemporainement mais par biais là c'est de la photo aérienne la photographie aérienne mais on va je, il me semble, et notamment dans les, dans les œuvres qui ont été partagées, il y a toujours cette visée-là aussi de, soit de faire un petit pied de nez à la fonction de cette vue aérienne, ou de la relier à d'autres pratiques qui seraient très terrestres, en fait, d'une certaine façon. Voilà.
1: Bon, bah peut-être, euh, Charomine, là, parce que là, le ton est avancé, voilà, et comme ça,
2: vous avez plus pas à réfléchir.